0: Radioteatros Arriba de la Pelota, junto al gentil auspicio de Chumpeo, te lo llevamos chiflando, presentan Juan Zapallar y la maldición de San Rancalillo Con la actuación especial de Araceli Zapata como la mamá Zapallar Bastián el Pato Escanela como Juan Zapallar y Felipe Silva a su servidor, como Juanito, el Abuelo Zavallar, y otras voces más. Aventureros, hay muchos, pero les aseguro que ninguno como Juan Zavallar, un reconocido explorador de excelencia que incluso estaba certificado por el Papa 25 V elevado al cubo. A sus 34 años de vida ya había hecho de todo como explorador Slash Aventurero, y era gracias a todas sus expediciones y estudios que era reconocido en todo el mundo. Grandes avances científicos se llevaron a cabo solo con su ayuda. Encontró al monstruo del lagonés, ya hasta conoció al chupacabra. Ayudó a la llorona con sus lamentos, y era gran amigo del tuetue. A veces también se juntaba con el cuero a darse baños de espuma. Uno de sus grandes logros fue darle la vuelta al mundo en menos de tres días y con una mano atada a la espalda. Hacete esa, Julio Verne. No, si era una cosa tremenda este Juan. Poseedor de más de un premio Nobel y casi, casi, casi fue el primer hombre en el espacio, pero, ficha, esa se la ganaron. Ya, pero todas esas historias son para otro radioteatro. Porque hoy... Juan se va a enfrentar con lo único a lo que le teme, su ciudad natal. Nació y se crió en un pequeño pueblito conocido como San Rancalillo, ubicado cerca del desierto sureño de Atacamagallanes, como para que se vayan ubicando. Entero piola el pueblito. Y era desde cabro chico que este otro mostraba una curiosidad inmensa por la naturaleza y el mundo. Se parecía que tenía piuye de tanto que se movía por la zona. Conocía cada cerro del sector, cada río y cada árbol. Se era tan inquieto el cabro que su mamá ya tenía su pelo totalmente verde. Ya, pues Juan, quédate quieto un gato. Necesito que me hagáis un favor. ¿Qué vas, mamita? Anda para el cerro la diuca y llámela al almuerzo a tu tata a la mina. Pero mejor que te vaya y chumpeo, mira que ya son las dos y media. Este cabro chico ya se sabía de memoria la mina de su tata. Que claro, no era de su tata, pero pero sí, ustedes entienden, era del tat. Esta no era la primera vez que le llevaba la comida a su abuelo, pero a diferencia de otros días, hoy sería muy diferente. No pasaron ni 10 minutos y Juanito ya estaba en la entrada del inmenso túnel. Pero como nunca, no había nadie vigilando. El ambiente se sentía extraño, pero eso no era impedimento para que Juanito entrara de todas formas. Nada iba a evitar que entregara sus porotos.
1: ¡Tata! ¡Tata, Pepo! ¿Dónde? Mientras más mi adentraba,
0: más oscuro se iba poniendo. Con suerte algo se alcanzaba a notar con la luz de la entrada. Cual patada de mula, un fuerte olor a azufre le pegó en toda la cara. Y al fondo de la mina, un fuerte destello se dejó notar. Seguido de una fuerte ola de viento que mandó a Juanito a descansar de putito Hasta se le dio vuelta el pote con porotos
1: Pucha. Los porotitos de mi tata ¿Ahora qué va a almorzar?
0: El dicho dice No se llora sobre la leche derramada Pero no hay ningún dicho que impida llorar sobre un pote roto de porotos con mazamorra En eso, un intenso humo negro salió de golpe e inundó el lugar con suerte algo se podía ver. A lo lejos se escuchó la voz de algunos mineros que venían corriendo. Entre esas voces, la de su abuelo. ¡Tata! ¡Juanito! De golpe la tierra empezó a temblar y con eso las viejas estructuras de madera se empezaron a mover. Una explosión se escuchó al fondo. ¿Qué estaba pasando? En medio del humo, su abuelo que venía corriendo, levanta a Juanito del brazo que ni alcanzaba siquiera a tocar el piso de lo rápido que iban.
2: ¿Qué estáis haciendo aquí solo, cabrón
0: chico?
1: Le vine a dejar unos bordos para el almuerzo, vos tata.
0: acaso ya son las una ya?
1: <risa> tata, ¿qué está pasando?
0: Nunca nos debimos meternos en esta mina, hoy Sabía que algo andaba mal desde el mervecito.
1: ¿Pero de qué está hablando?
0: Mira, cabrito vas a salir viva de esta primero, Y no estoy nada jugando. Mientras su tata lo llevaba de un ala, y gracias a la poca luz que entraba desde la entrada, Juanito alcanzaba a ver cómo al resto de los mineros se los tragaba el humo. De golpe y sin aviso, todos los viejos fueron chupados para el fondo uno por uno. Una piedra en el camino. Hizo que el abuelo se fuera de golpe al suelo. Juanito salió volando por el aire y fue a dar como dos metros adelante. Con la caída, el abuelo Pepo se había torcido el tobillo y de verdad ¡Ah! que la cosa se veía muy mal. ¡Espera, tata! ¡Voy a ayudarte! ¡No, ¡Oh, Juanito! ¡Ándate nomás, cabrito! ¡Sale rápido de aquí, apúrate! ¡Y no se te ocurra, ¡Ah! mirar para atrás! ¡Pero tata! ¡Ah, me caso, cabrón, por la cita. <risa> ¡Ándate rápido para la casa! ¡Ah! de golpe el humo se había tragado a su tata, Juanito alcanzó a notar entre el humo dos puntos de fuego brillante que lo miraban directamente a los ojos.
2: Juan Zapallar, ya Yo te, te puse, puse el ojo, por andar de, de sapo, sapo me quedaré contigo y tu alma,
0: Una enorme mano salió del fondo y le alcanzó a rasguñar la guata. Apretando cachetes, Juanito salió volando de ahí, sin siquiera mirar atrás. Toda la estructura crujía y se estremecía peor que con un terremoto. Si no fuera por el palo de escoba que usaban para sujetarlo, todo ya se hubiese venido abajo. ¡Eso era! Antes de llegar a la salida, Juanito le pegó una patada al palo de escoba. Toda la estructura se vino abajo, y por un pelo de rana calva, Juanito se salvó el pellejo. Donde alguna vez estuvo la entrada, ahora solo había un montón de rocas y tierra. La mina se había sellado. Pero de todas formas de adentro se alcanzó a escuchar.
2: No, no creas que te salvaste, Juan Zapallar. Yo, Yo nunca, nunca olvido. Yo ya te voy, te voy a pillar para cobrarte, cobrarte lo que, que me has hecho.
0: No tuvo que pelear mucho Juanito para que el pueblo le creyera lo que había pasado en la mina Con tan solo ver la marca en el cuerpo, la gente había entendido que algo malo habitaba el cerro Desde ese día, el paso al Cerro La Diuca fue clausurado y ni Juanito ni nadie volvió a subir Pero sí que quedaron metidos, y qué decir de Juanito Quien apenas cumpliendo los 18 años, emigró del pueblo para ir a estudiar a la gran ciudad era la única forma de saciar sus ganas de conocimiento, ya que en su pueblo nunca contó con grandes opciones. Al menos sabía lo básico, ¿eh? leer, sumar y cambiar la tele con un alicate. Eso le fue más que suficiente para estudiar como nunca nadie lo había podido hacer en su pueblo. De puro cabezón sacó arqueología, paleontología, zoología, biología, geología, teología, biología marina, estudio del hombre y de la mujer. Se especializó en cultura ancestral, en mitología, brujería, alquimia y crochet. Pero sin importar cuánto leyera y estudiara, jamás volvió a ver algo como lo que se encontró en el cerro. Fue en una noche de esas calurosas, así como la que pasó anoche, en la que Juan recibió una extraña visita. Una visita en forma de sueño. En el sueño se veía a él de cabro chico parado afuera de la mina del Tata, pero esta seguía sellada. En eso una cabra se le acerca y mirándolo directamente a los ojos le dice Juan Zapallar,
2: te llevo buscando una eternidad y al fin te vine a encontrar Si no vienes a enfrentarme donde nos conocimos, saldré a buscarte y no escatimaré en destrucción Ah, por cierto, soy Agragmund y el el que mató a tu abuelo eh, no sé si te acuerdas, pero soy el que te dejó traumado de por vida. Bueno, espero que sí. En fin, ven a la vieja mina del Cerro la Diuca.
0: Tienes hasta la próxima semana para aparecerte. Chaito. Era primera vez que escuchaba su nombre, pero lo sintió tan familiar como el suyo propio. Alterado saltó de su cama mientras retenía el extraño nombre en su mente, no quería olvidarlo. Corrió a su biblioteca y en una hoja en blanco anotó el impronunciable nombre. La angustia y las ganas de respuestas eran insoportables, no podía quedar así.
3: Tantos años de carrete y estudio, y solo hasta ahora tengo el nombre de este endemoniado. ¿Quién eres, Tognichewaka.
0: Y fue justo al terminar de mencionar su nombre, que de la repisa más alta un pesado y extraño libro cayó sobre sus pies con un fuerte soplido le quitó el polvo de encima, que no era poquito.
3: ¿Mi lucha? ¿Por Agragmunch ah el
0: Era la autobiografía resumida por conveniencia escrita por el peor de los demonios interdimensionales. El libro relataba el origen de la extraña bestia que tanto atormentaba a Juan. En la primera hoja se dejaba ver una dedicatoria.
3: Para mi viejo amigo Juan Zapallar. Espero que este libro lo ayude a encontrar esas respuestas que tanto busca.
0: Hace más de 800.000 años, tras la fusión de una supernova y un agujero negro, surge el extraño ente conocido como Ahraj y el devorador de mundos y fanacérrimo del yogur griego. Se dedicaba a degustar de cuanta cosa se le presentara en el camino, hasta que un día, un estúpido error había sellado su destino. Sin preguntar ni nada, el joven demonio se comió el yogur que por tanto tiempo había guardado el dios de las realidades, Abdul.
3: ¿Abdul? Creo que conozco ese nombre.
0: Tras descubrir al culpable, el dios no dudó en desatar su ira sobre él. Con un simple ademán desterró a Ah y el Shewaka de su plano para enviarlo a la peor de todas las realidades, la nuestra. Ese fue su castigo. Al llegar a este nuevo plano, no le quedó de otra que deambular por el cosmos, pero esta vez, sin comer nada sin preguntar primero. Ya habían pasado eones desde que vagaba, y la falta de alimentos se hizo notar. Fue ahí que decidió que después de tanto tiempo sin rumbo, pegarse una siestecita no vendría mal. Para así al menos pasar sus últimos días de la forma más viola posible. Sin ganas se dejó caer en la atmósfera de un pequeño planeta azul. Por la velocidad de su impacto fue a dar en las profundidades de lo que ahora se conoce como el Cerro Ladiuca, esperando así pasar los últimos de sus días. Al menos ese era el plan hasta que los estúpidos humanos y su codicia se entrometieron. En sus estúpidas ansias de riqueza llegaron justo al cerro que mal hicieron. Y el interrumpir el sueño eterno de Ahrahmun y el no era algo fácil de perdonar. Al menos esos mineros fueron un buen inicio para el demonio, y como él mismo lo dijo, estaban bien buenos los 33. Bueno, al menos eso decía el libro, porque lo que les acabo de decir es una cita textual de lo que Juan leyó en esas páginas.
3: No creí que llegaría a este momento.
0: El resto de esa noche Juan no pudo pegar pestañas. Solo pensaba en su ciudad natal y el peligro que corría. No le quedó de otra que levantarse y hacerse un pan con jamón mientras veía el último episodio de los Venegas Revolution. Algo así como para distraer la mente. Dieron las 6 a.m. y Juan ya estaba más que listo. Tenía todas sus pilchas en su bolso, sus documentos en la billetera y un bolsito extra con su crochet para ir tejiendo lo que le quedaba de un chaleco que había empezado. El camino iba a ser largo, pero para él no había excusas. Soportó vientos despiadados e infernales desiertos. Tomó buses, micro, microbuses, porque claro, no son lo mismo. Anduvo en bici, en auto, a carreta, sobre un tipo y a caballo. Para finalmente llegar a la arboleda que llevaba a la entrada de San Rancalillo. Muchas imágenes se le vinieron a la mente. ...sobre todo de aquel fatídico día. San Rancalillo seguía igual que como lo dejó a sus 18 años. La misma plaza, las mismas calles, hasta la misma gente... ...y los mismos traumas. No había tiempo que perder. Se fue en el mismo caballo directo al cerro. Y si todo salía bien, pasaría a ver a su mamita a la vuelta. Cuando llegó a la entrada de la mina, un viento le pegó de golpe. Era el mismo de ese día. Y justo parada ahí enfrente, lo estaba esperando una cabra. La misma cabra del sueño. ¡Ja! Un déjà vu. De pronto la tierra empezó a crujir y una risa demoníaca se escuchó desde la profundidad ah. del cielo.
2: vaya, vaya! vaya. Si se, se atrevió, atrevió a venir, venir. Después, después de, de tanto, tanto tiempo, tiempo pensé que, que, que no pasaría.
3: Todo este tiempo y no te dignas a salir. Pagarás tu insolencia, humano.
2: Mano.
0: De la tierra salió un enorme brazo que lo tomó de una y lo levantó por los aires. De golpe, el enorme demonio salió del cerro y con sus enormes alas, se llevó a Juan sobre las nubes.
2: ¿Acaso, ¿Acaso crees eres que eres rival para, para mí? ¿Devorador de, de mundos, mundos y de realidades?
0: Claro que
3: no soy rival para ti Pero vengo preparado Pasé toda la noche pensando en cómo derrotarte Pero como tú mismo me dijiste en tu libro Ahí pude encontrar la respuesta
1: ¿De, ¿De qué hablas?
3: ¿Te suena, Abdul? ¿No recuerdas? Dios de las realidades. Abdul, Abdul tú lo no deberías debería saber sobre él. No debería, claro, pero por
0: su nombre pude averiguar más. Y claro, Juan era un lector prodigio, y gracias a una breve repasada de sus estudios de teología en la universidad, pudo encontrar algunas notas sobre el Dios de las realidades. Entre ellas se encontraba una breve oración para invocar al susodicho. Pasa
3: que un pajarito me dio la forma de contactarlo. ¡Imposible!
0: Y así sin más, Juan empezó a rezar.
3: ¡Piten porro
0: pum cata
3: ¡Catapunches! ¡Mamase mamasama! ¡Abdul! ¡No! ¡El guión le está dando poderes! Pagum matatun, ¡Pesente
1: sagum. Presente
0: Sakum! Apenas terminó de recitar la frase, un enorme portal se abrió en el cielo y desde el otro lado, el dios Abdul se asomó.
1: ¿Y ahora quién me invoca? ¡Juan Zapallar! ¡Qué gusto! ¡Soy un gran fan!
3: Lo mismo digo. ¡Demonios!
1: Agragmunjeltonjlishawaka, ¿eres tú? ¡Te juro
2: que no me comí nada!
1: ¡Descuida, hombre! Si sí, de hecho te estaba buscando. Pero no podía acordarme dónde te había mandado.
2: ¿Es esto en serio?
1: ¡Sí! ¿Te acordáis del yogur por el cual tuvimos este atado?
2: ¿Cómo olvidarlo? <risa>
1: eh, Resulta que no era mío, qué plancha, pero es que el mío estaba detrás.
2: ¿Es acaso ¿Es esto una broma? No, no, no,
1: no, no, de hecho te iba a decir que volvieras, pero sin resentimientos. Yo acepto totalmente la culpa, tenemos unos planetas esperando para que te los comas.
3: No esperaba que esto terminara así, pero estoy satisfecho.
2: Bueno, Juanito, eh... Lamento mucho haberme comido a tu abuelo Pero ya tú sabes, no eres tú cuando tienes hambre ¿Qué
3: puedo decir? Realmente fuiste un dolor de cabeza Pero con que te vayas y no vuelvas, quedamos a mano Es un trato
1: Si no te molesta, me llevaré a la cabra Ya, 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 ya Vámonos antes que alguien más nos vea Juanito, no me vuelvas a llamar Nada personal, ¿eh? Bendiciones.
0: Juan descendió sano y salvo en un haz de luz al suelo. Y por primera vez, podía descansar. Sin demora volvió al pueblo para ver a su mami. ¿Juanito? Hola mami, ¿cómo está? Mejor, pues. ¿Qué lo trae por acá?
3: Viene a almorzar. Y decirle que ahora todo va a estar bien. Ya no hay ninguna maldición que aceche
0: al pueblo. Ay, qué bueno, mi niño. Pero me hubiese ya avisado, pues, que venía a almorzar. Ahora voy a tener que hacer marro. Y así fue como Juan Zapallar logró derrocar la maldición que tanto aterraba a San Rancalillo. O bueno, más que a San Rancalillo, a él mismo y a su conciencia. Quizás no fue la historia más interesante de este gran aventurero, pero sí les puedo asegurar que fue la más importante para él. Esperemos que Juan Zapallar siga con ganas de aventuras porque les aseguro que quedan muchas historias que contar sobre este gran explorador.